0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de SeoulScope du mois de juillet présenté par Amélie Brissot. Cette semaine, nous allons vous présenter Laure, une jeune Française qui rencontre un public sud-coréen de plus en plus large sur YouTube. Aujourd'hui on est sorti, on est dans le quartier
1: proche de Kangnam. On est au COEX, qui est un grand centre commercial. Et alors, sur l'énorme panneau lumineux qu'il y a là, ils ont carrément écrit « Corona 19, dégage <rire> !» Et à tous les Coréens, « Fighting <rire> !»
0: Arrivée depuis moins d'un an en Corée du Sud, Laure, appelée Prang -ja ou la femme française Laure, sur la plateforme de streaming, publie régulièrement des vidéos pour parler en français, mais sous-titré en coréen, de son séjour au pays du matin clair, mais aussi afin d'éduquer les gens sur des faits historiques ou la culture des deux pays, entre autres. Tout au long de cette émission, vous aurez le plaisir d'en connaître beaucoup plus sur cet architecte de profession qui mène maintenant une nouvelle vie à Séoul. Laure commence par nous dire comment est née l'idée de cette chaîne YouTube.
1: L'envie de faire une chaîne YouTube, c'était surtout avant tout l'envie de rencontrer les Coréens et d'échanger avec eux et YouTube offre cette possibilité. Depuis 2010, j'ai fait plusieurs voyages en fait en Corée du Sud. Et j'ai rencontré beaucoup de Coréens. J'ai vécu des expériences humaines qui m'ont vraiment marqué, dont une particulière dont j'ai un souvenir encore très présent à la mémoire. Lors d'un deuxième voyage en Corée du Sud que j'ai fait avec mon mari, j'ai été visiter un bidonville, ce qu'on peut appeler un bidonville, juste à côté de Gangnam. Ça s'appelle Kulion Maul. À la base, je suis architecte et mon mari est photographe et on a un intérêt vraiment particulier pour la ville, les gens qui y vivent, l'aspect social et on avait envie d'aller visiter justement cet endroit. En tant que française, se dire d'aller visiter un bidonville dans un pays étranger, c'est un peu euh, angoissant. J'appréhendais un petit peu, je savais pas comment est-ce qu'on allait être reçu. Et à ma grande surprise, on a été reçu vraiment très chaleureusement. C'est un moment que j'oublierai pas, parce que ces gens qui avaient vraiment rien, ils sont assis avec nous, ils ont discuté pendant deux heures, ils nous ont offert à boire, ils voulaient nous garder pour manger. C'était vraiment quelque chose que je pense qui est assez unique dans une vie. Et à ce moment-là, je ne faisais pas YouTube, et euh, l'envie de partager ce moment-là m'a donné l'idée, en fait, de peut-être, pourquoi pas, chercher un moyen de pouvoir transmettre ce moment, ces moments que j'aurais aimé donner aux autres. L'idée de prendre la caméra, c'est avant tout de pouvoir aller à la rencontre des gens, créer en fait des situations qui permettent à la fois à moi d'aller voir les gens et aux gens de venir me
0: voir par curiosité. Vous traitez de sujets variés, comment choisissez-vous ces sujets c'est difficile de dire que je choisis mes sujets, c'est plutôt
1: les sujets qui viennent à moi, c'est des sujets qui sont dans l'actualité, donc c'est vraiment en fait quelque chose qui va me faire réagir, sur lequel j'ai envie de m'exprimer, ou tout simplement quelque chose que j'aime ou que j'ai pas aimé. Depuis que je suis en Corée, c'est vrai que l'actualité va beaucoup plus m'influencer que depuis la France, forcément, et donc ça va se ressentir dans les sujets que j'aborde dans la chaîne. Youtube c'est vraiment l'occasion, en fait, qui est donnée aux gens de prendre la parole et c'est une opportunité, un privilège de pouvoir être libre de s'exprimer et c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, dans notre contexte, dans notre société
0: actuelle Du coup j'ai
1: décidé d'en acheter et de cuisiner par contre, lequel choisir
0: Piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram...
1: Toi Mais attention, j'ai quand même cherché qu'est-ce que c'était que je mangeais. Définition
0: de l'armoise. N'avez-vous pas peur parfois des réactions quand vous donnez votre avis sur des faits historiques comme par exemple quand vous parlez du Japon Non, pas du tout. <rire>
1: J'ai pas du tout peur parce que justement, je fais YouTube pour pouvoir exprimer mes opinions, mes avis. Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi énormément de choses qui sont juste des faits historiques, qui se basent sur l'actualité et qui sont assez objectifs. J'estime que des fois, il y a des choses qui sont passées en arrière-plan alors que ça ne devrait pas l'être. Et avoir la parole sur YouTube, c'est pouvoir faire passer ces choses sur le devant de la scène.
0: Vous avez beaucoup de vues avec des spectateurs majoritairement coréens, à en croire les commentaires Comment sont les retours Vous donnent-ils aussi leur avis euh, sur les sujets traités Oui, et
1: assez surprenant, j'ai beaucoup de retours et parfois des très longs. <rire> Nos abonnés sont vraiment très actifs et ce que j'apprécie particulièrement parce que du coup ça me donne l'opportunité à la fois d'avoir un petit point de vue sur la société coréenne par les Coréens eux-mêmes, sur des sujets que j'aborde moi qui me touchent et donc c'est vraiment très enrichissant euh, de pouvoir partager comme ça euh, ces, tous ces points de vue. C'est quelque chose que j'apprécie et qui fait aussi la, bah, toute la richesse de YouTube. C'est ça justement d'avoir des échanges avec euh, bah, ses abonnés.
0: Comment expliquez-vous le succès de votre chaîne auprès des Sud-Coréens Car bien sûr, vous proposez des sous-titres en coréen sur toutes vos vidéos et même de l'anglais parfois. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer le succès. Je ne sais pas si on peut estimer
1: que c'est une chaîne qui a du succès. S'il y avait des recettes, ça se serait. Par contre, ce que je peux comprendre de certains commentaires, c'est que je crois que les abonnés apprécient particulièrement euh, le fait que justement je reste assez objectif sur certains sujets. Et également, le fait que je sois sincère, je pense que ça joue. En tout cas, c'est ce qui ressort des commentaires que je peux lire.
0: Se demande-t-il aussi
1: comment est vue la Corée depuis, euh, depuis l'étranger Oui, bien sûr, je pense que ça a un rôle, évidemment. Je pense que les Coréens sont de nature assez ouverte et curieuse. C'est ce que j'aime chez eux. Et le fait que je sois étrangère avec une vision particulière sur leur pays, ça leur donne aussi bah, à eux le point de vue justement euh, extérieur.
0: En parlant de sous-titres coréens, est-ce facile Et faites-vous relire avant de mettre en ligne Non, ce n'est
1: pas facile. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui est coréen. Donc c'est lui qui s'occupe des traductions. Ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que ça a créé des situations où parfois il va me demander qu'est-ce que tu voulais dire exactement ici. Parce que la langue, c'est la première, je pense, des choses qui marquent la différence culturelle. C'est très intéressant comme travail parce que justement, ça met en exergue toutes les différences de notre culture. Lui-même parle français oui, tout à fait.
0: En regardant vos vidéos, on voit un vrai travail de montage. Faites-vous vous-même ce travail d'édition et combien de temps cela vous prend-il
1: Oui, on réalise nous-mêmes toutes nos vidéos, mon mari et moi. Donc certaines vidéos sont montées par mon mari, d'autres par moi-même. Ça nous prend énormément de temps. Le temps que va nous prendre une vidéo à monter va dépendre en fait du contenu de la vidéo de la quantité de textes à traduire, parce que la traduction prend une part vraiment très importante dans le temps qu'on qu doit consacrer à, au montage des vidéos et aussi au style de la vidéo qu'on veut, euh, qu veut faire. Et justement, votre style, vous l'avez créé, vous vous êtes inspiré On ne peut jamais dire qu'on crée quelque chose nous-mêmes de toutes pièces. Donc forcément, on s'est inspiré puisqu'on regarde YouTube nous-mêmes. Après de la dire qu'on a pris exemple, non, mais je pense que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure de voir énormément de choses. C'est pas que YouTube, c'est aussi euh, la télé, le cinéma, toutes ces choses qui viennent, tout ce qui est visuel. On a une société qui est très visuelle, donc ça joue énormément sur, euh, sur le montage.
0: beau. écoutez Seoul sur KBS World Radio et notre invité de ce vendredi 3 juillet est Laure, mieux connue comme Frank Yoja Laure ou la femme française Laure sur YouTube. Parlons un peu de vous. Depuis combien de temps êtes-vous en Corée
1: Je suis installée en Corée depuis maintenant 6 mois, depuis mi-décembre. Et vous parlez
0: coréen couramment
1: Non, je ne parle pas coréen. Je parle bien français
0: et je parle un peu coréen. Comment le pays du matin clair est-il entré dans votre vie
1: J'ai d'abord découvert la Corée du Sud à travers mon mari, qui est coréen et que j'ai connu en France. J'ai après eu l'occasion de faire un premier voyage en 2010 où j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pays et surtout sa population. Ce qui fait que j'ai passé à peu près toutes mes autres vacances depuis en Corée du Sud. On a bien été une fois en Italie et une fois aux états unis mais ça a été très dur pour lui. <rire> C'est plus moi qui voulais revenir en Corée même que lui qui voulait aller visiter d'autres pays. Mais la Corée me tenait trop à cœur, donc on a multiplié les allers-retours. Donc avant
0: de connaître votre mari, vous ne connaissiez pas du tout la Corée Non. Quelle est votre occupation actuellement Mise à part YouTube, je suis à 100%
1: dans l'étude du coréen. <rire> Puisque ça fait maintenant 6 mois que je suis en Corée et je travaille ardument à l'apprentissage de la langue, qui n'est pas une chose facile, mais que je fais avec beaucoup de bonheur. Parce que c'est une langue que je trouve vraiment jolie et que j'ai vraiment envie d'apprendre. Et donc du coup, je, je travaille beaucoup. <rire>
0: Ici, avez-vous eu un peu l'occasion de découvrir le pays et quels sont vos endroits favoris au Pays du Matin Clair
1: J'ai eu l'occasion pendant mes précédents voyages déjà de voyager un petit peu. J'ai découvert notamment Sokcho, Nejangsan en période d'automne. J'ai découvert Mokpo, sous un nuage de pollution je dois avouer. Mais euh, avant tout en fait j'estime que les voyages en Corée du Sud ce c'est pas forcément à travers le pays qui est vraiment magnifique, il faut le dire. Mais c'est aussi la rencontre avec les gens et ça peut se faire dans son quartier, ça peut se faire même à Séoul en restant, en restant ici. J'apprécie énormément la ville de Séoul. Et je trouve que c'est une ville qui est vraiment très riche, avec des quartiers très différents et des ambiances très différentes. Et pour moi, le voyage, c'est aussi voilà, de, par exemple, fêter la nouvelle année avec les Coréens. C'était vraiment une expérience touchante pour moi. Donc le voyage, c'est aussi euh, pas juste voir le pays, mais voir les gens et ceux à côté de chez eux, pourquoi pas
0: Et nous revenons un peu à votre chaîne YouTube. Vous proposez aussi des vidéos de mukbang, donc des vidéos durant lesquelles vous dévorez des plats très appétissants. Quels sont vos plats coréens favoris Oui, j'ai un amour
1: particulier pour la cuisine coréenne. Je trouve qu'il n'y a encore à peu près rien que j'ai mangé que je n'aime pas. Donc j'attends le plat que, que je ne vais pas aimer après. Le préféré, celui que je pourrais manger tous les jours, je pense que c'est changgukjang, euh... parce que c'est quelque chose qui est vraiment... Euh l'essence même je pense de la cuisine coréenne l'équilibre et en même temps le... la saveur <rire> et l'odeur aussi <rire> quel sera votre prochain sujet si vous avez déjà une idée j'ai pas de sujet j'ai pas de liste de sujets donc c'est vraiment euh au jour le jour de ce qui va arriver, sur lequel je vais tomber, où je vais avoir envie de réagir, ou tout simplement quelque chose que je vais avoir envie de faire. Après, en ce moment, on a pas mal de gens qui nous demandent d'apprendre le français, parce que comme je réalise ma chaîne en français uniquement, et bien plusieurs personnes se sont mises à s'intéresser au français et aimeraient en apprendre un peu plus, donc pourquoi pas Mais d'ailleurs, vous rencontrez quand même un public français sur cette chaîne Très peu j'ai très peu d'abonnés français, j'en ai quelques-uns bien sûr, mais la majorité, la grande grande majorité, ce sont des Coréens. Vous
0: voyez-vous comme un pont entre la Corée et la France
1: Comme je vous l'expliquais, la majorité de mes abonnés sont coréens. Donc je ne peux pas encore qualifier que je suis un pont entre la France et la Corée. Par contre, c'est évident que j'aimerais rapprocher nos cultures, les faire connaître d'un côté et de l'autre. Un des futurs projets, justement, ça serait d'aller à la rencontre des Français pour leur faire découvrir eh bien, la Corée du Sud qui, moi, m'a complètement séduite.
0: Et si vous deviez conseiller une vidéo en particulier sur votre chaîne, vous conseilleriez laquelle
1: si je vais recommander une vidéo, bah, j'en recommanderais deux. La première, ça serait pour ceux qui veulent plus se divertir tout en découvrant un petit peu la culture de la Corée. J'ai fait une vidéo où je parle justement de ce qui m'a un peu marqué en Corée du Sud, à savoir la vente des petites plantes sur le marché en Corée, qui a une note un petit peu humoristique mais avec bah, un vrai fond culturel. cycle de la BBC, tente de faire le rapprochement entre les pays qui gèrent la crise Covid relativement bien et un palmarès qui classe les pays selon leur niveau de système de santé. La Corée arrive en quatrième position de ce classement avec devant Singapour, le Japon et la Suisse. C'est vrai que c'est un rapprochement qui peut être intéressant mais qui, vous allez le voir, va mener le journaliste et un docteur japonais à faire des rapprochements pas très évidents. L'article commence donc ainsi sur les quatre pays, le journaliste a bien sûr décidé de parler... Le journaliste a décidé de faire la part belle au Japon. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, vous allez voir que son avis est relativement biaisé par ce qu'il pense sur le Japon. La deuxième vidéo que je recommanderais, elle est un peu plus politique. C'est celle où je traite du point de vue de la France sur le Japon. Et justement, en fait... Euh... Du point de vue qu'on n'a pas sur la Corée du Sud et cette actualité qui est, à mon sens, parfois un petit peu privilégiée envers le Japon. Et enfin, quel est votre rêve Mon rêve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis architecte. Mon rêve, c'est un rêve d'architecte. Je rêve de pouvoir un jour construire ma maison en Corée. Inspiration coréenne Bien sûr
0: vous pouvez retrouver l'or sur YouTube sous le nom French Woman Laure si vous ne savez pas écrire le Hangul et ainsi en apprendre beaucoup plus sur le pays du matin clair. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.